0: lahir berjuang dan akhirnya mati demikianlah kita menjalani hidup namun hidup dengan varian rasa yang bagaimana yang akan kita jalankan Teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di episode kedua Podcast Generasi Mikir. Bersama saya Siti Humaira. Melalui podcast ini, kita akan bincang-bincang soal rahasia kehidupan dan perilaku manusia yang sebagian besar ceritanya akan kita kutip dari goresan tangan guru kita, Profesor Dr. Buya Hamka. Dalam seri pertama Mutiara Falsafah Buya Yahabka, Falsafah hidup memecahkan rahasia kehidupan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat menikmati! Terakhir pada episode pertama, kita sampai kepada kesimpulan insan adalah alam yang kecil dan alam adalah insan yang besar filosof yang mula-mula membawa soal dari langit ke bumi atau dari alam ke insan itu adalah Socrates beliau pula yang mula-mula menggelari dirinya sebagai filosof dengan gelar yang lebih bersahaja yaitu penggemar hikmah itulah sebabnya ahli filsafat sampai berkata beberapa lamanya filosofi tergantung di langit sampai akhirnya Socrates datang mengaitnya dan diturunkannya ke bumi, sekeren itu ya Socrates pada makbad Delphi beliau bertemu sebuah tulisan kenalilah dirimu Lalu, beliau menjadikan tulisan itu sebagai semboyan filsafatnya. Panjang dan berbelit-belit pulalah soal yang timbul bila kita mengkaji itu. Apa yang wajib dikerjakan? Apa yang wajib dijauhi? Apa yang baik? Apa yang buruk? Lalu, timbullah satu cabang filsafat yang bernama etika atau akhlak atau budi. Bagaimanakah hubungan diri dengan masyarakat? Timbul ilmu masyarakat atau disebut dengan sosiologi. Kemudian, bagaimana mengatur supaya masyarakat yang hidup bersama dan berkepentingan bersama supaya tidak beradu dan bertumbuk? Dan bagaimana pimpinannya? Maka timbullah yang namanya Ilmu politik. Demikianlah hal diri manusia yang mula-mula disuruh mengenal oleh Sokrates, diperpanjang oleh muridnya Plato, dan dilanjutkan lagi oleh muridnya Aristoteles. Berpanjang-panjang, berlarut-larut, hingga Inskandar Makedonia berperang menaklukkan negeri Mesir, Persia, dan Hindu. Sedang beliau adalah murid dari Aristoteles Di tanah-tanah timur telah ada kepercayaan agama Agama Yahudi dan agama-agama yang lain telah menunggu di timur Agama mengemukakan hati dan filsafat adalah latihan otak Dari bekas pengembaraan inskandar bertemulah otak dan hati di pantai Iskandaria, di tepi laut merah itu. Kemudian, timbullah mazhab filsafat yang terkenal, yaitu Neoplatonisme. Demikianlah terus-menerus, filsafat tidak akan berhenti selama manusia masih berpikir. Selama manusia masih bertanya, Selama batin manusia masih merasa adanya rahasia itu Dari Yunani ke Iskandaria, pindah ke negeri Romawi Pindah ke tanah Arab di zaman kejayaan daulat Iskandaria Sampai gurup cahayanya Kemudian datang zaman Renaissance di benua Eropa sampai zaman sekarang ini Beratus-ratus bintang pemikir telah timbul, berbagai soal dibicarakan dan tidak pernah putus-putus. Satu cabang dari rahasia yang dibongkar itu soal hidup dan hakikatnya. Sokrates yang memulai sampai kepada Descartes, Schopenhauer, Leo Tolstoy, dan lain-lain. Hidup tegak laksana gunung yang tinggi, Mereka memandang dari tempat tegaknya masing-masing. Sebahagian rahasianya diperoleh seorang dan sebahagian ditemukan oleh yang lain. Menjadi mata rantai membantu jalan pikiran manusia dan kemanusiaan seluruhnya. Kadang-kadang bersimpanglah di antara filsafat dengan agama. Maka timbullah filsafat yang hanya menilik alam dan tabiat yang lahir saja atau materialisme dan kadang-kadang tibalah dia di satu perbatasan jalan ada rupanya di balik perhatian dan perbatasan itu tapi pikiran tak sanggup lagi menyeberang ke sana itulah yang bernama tabiah atau metafisika maka setengahnya Sampai di sana, dia tunduk dan merasa telah berhasil, maksudnya Tidak berhasil itulah yang sebenarnya keberhasilan Disanalah kesatuannya segala rahasia yang berbelit itu Itulah awal yang tidak berpemulaan Akhir yang tidak berkesudahan Jauh yang tidak bersatu Dan dekat yang tidak berantara yang tidak dikandung zaman dan tidak dikandung tempat, yang tetap ada, yang pikiran tak dapat mengetahui apanya, tapi hanya dapat mempercayai adanya. Orang yang berpikir materialistis, yang hanya memperedarkan filsafat pikirannya terhadap benda. dan memandang segala sesuatu itu hanya benda belaka yang berpendapat kekuatan yang jelas itu bukanlah menguasai perjalanan benda, tetapi hendaklah yang menghasilkan kekuatan. Kelompok ini pada hakikatnya pun pernah bertemu dengan perberhentian dan perbatasan, sebab mereka pun manusia berpikir sebagai ahli pikir yang lain itu pula. Tetapi... Mereka tidak berani, lalu mereka pulang saja dengan tangan hampa. Seraya berkata, Biarkanlah barang yang dibalik tabir alam itu di tempatnya. Kita tidak akan lanjutkan perjalanan kita ke sana. Tetapi, orang-orang ini tidaklah sepengecut materialis yang lain. Yang senantiasa berkata, yang dikatakan ada itu sebenarnya adalah tidak ada. Demi tiap-tiap pikirannya akan bertemu dengan keadaan itu. Dia pun membelok dan berkata dengan suara serak, dia tidak ada, kalau ada mana alasannya? Semua hanya benda, lain tidak. Percaya akan ada itu, hanyalah kepercayaan yang dipaksa. Kepercayaan dari rasa tidak puas, itulah dogma. Demikianlah pendirian mereka. Bukan yang ada itu tidak ada Melainkan mereka lah yang tidak bertemu Atau mengelak jika telah bertemu Karena kurang berani Atau karena pikiran tidak merdeka Karena diikat oleh yang telah biasa Walaupun kelompok ini kadang-kadang menamai dirinya Golongan yang berpikir merdeka Suatu masa Dalam kalangan kaum muslimin sendiri Timbul kelompok yang tidak menyetujui pemakaian filsafat untuk tuntunan berpikir Memang ada juga bahayanya kalau hanya filsafat yang dipentingkan dengan tidak memperkuat dasar lebih dahulu Orang yang tidak terlebih dahulu mempunyai dasar hidup dan kepercayaan bisa kesasar di jalan-jalan yang berbelit-belit bersimpang siur itu Bila dibaca, pendapat Sokrates terasa enak. Dengar, pendapat Spinoza enak pula. Diturutkan, Goethe kesudahannya tidak ada yang benar. Ketika membaca teori historia materialisme, karya Karl Marx, dan metode berpikir dialektikanya, timbul pula kesimpulan. Mark paling jebol, agama hanya dogma. Apa yang dianggap sebagai ideal menurut Marx tidak ada Kalau tidak beres ekonomi Malahan di kalangan kaum muslimin sendiri Lebih kurang 700 tahun Terbenam kepada taklit buta Karena hanya berpedoman kepada pendirian Al-Ghazali tentang filsafat Pendirian mencari kebenaran atau talabul hak. Perseimbangan antara kerja otak, tempat filsafat bermain, dengan kerja hati, tempat agama berurat, kerjasama di antara pikiran, cita-cita dan perasaan halus, dengan itulah kita mencoba berjalan-jalan di tepi pematangnya filsafat. agama Islam dari sumbernya yang asli yaitu Al-Quran adalah pembelah filsafat bagaimana akan dimungkiri dalam kitab suci itu senantiasa disesali orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya tidakkah kamu gunakan akalmu? tidakkah kamu pikirkan? ambil pembandingnya lah hai orang-orang yang mempunyai pandangan begitulah kata-kata di dalam Quran Dan banyak lagi, beratus-ratus ayatnya untuk mengetuk pintu kesedaran pikiran. Orang yang membaca Al-Quran dengan penuh minat, orang yang membersihkan jiwanya untuk mencari kebenaran, dengan tanpa sepengetahuannya akan berjalan menuju filsafat.